0: А вот и знакомые до боли позывные. Боли нет, а позывные есть. Здравствуй, дорогой Максим. Здравствуй, дорогой Кондрашов.
1: Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели. И мы в очередной раз вас извещаем о том, что в эфире программа «Молочный коктейль». Программа диско-фанк-сол-поп-музыки в хорошем смысле этого слова. Вот так вот, да? Да, и сегодня я приготовил вам отличнейшего мужчину, о котором мы хотим сегодня поговорить. Это будет немного много ни мало Стиви Вандер. Бывает. Вот, я тебе даже передам такой компактный диск, на основе которого мы сегодня будем
0: трудиться. Здравствуй, дорогой компактный диск. Как я рад держать тебя в руках.
1: (связать) Да. Ну, в принципе, вообще, кстати, я могу сказать, что вот интерес к музыке соул и к музыке фанк в нашей стране вообще появился достаточно недавно. Ну, вот это мое такое, в общем, ощущение что, ну, последние лет 5-7 у нас эту музыку стали слушать достаточно активно, и, в общем-то, молодежь стала слушать даже эту музыку, а не в общем-то, старшее поколение. И, в свою очередь, я хотел, Дмитрий, тебя вот о чем спросить. По твоим, так сказать, воспоминаниям, когда сия музыка была непосредственно актуальной, потому что где-то в конец 70-х, начало 80-х годов в нашей стране, как вот относились к тому же Стиви Вандера, к музыке соул к музыке фанг. Она в записях ходила, она, так
0: сказать слушай. Ситуация следующая. Я хорошо помню э, обстановку вокруг Стиви Вандера э, на рубеже как раз вот то, что ты назвал конца 70-х, начало 80-х годов. Э, довольно-таки странная ситуация была. Были люди, которые были хорошо знакомы, ну, осведомлены, во всяком случае, о наличии такого музыканта. Были люди, которые знали только имя, и некоторое время я относился вот к этим людям. Более того, я спрашивал у людей, а что играет Стиви Вандер? Скажите мне, просто мне хочется знать. Я молодой человек, спрашивал, вот где, как бы, услышать Стиви Вандера. И люди ничего вразумительного не могли сказать. То есть вот так, как мы сейчас сыпем терминами, сыплем терминами с легкостью фанк, дискофанк, вот тогда как-то трудно было с пониманием вот этого дела, что то, что мы слушаем, это фанк. Более того, долгое время, до середины 80-х, люди действительно очень хорошо понимали, что такое фанк. И музыканты часто применяли этот термин к тому, что они делают где-то около джаза. Вот так вот. Но это фанк, мы фанкуем. При этом, чего они там делали, чего они там играли, это одному Богу известно. Вот такая градация и понимание, что вот эта музыка действительно музыка фанка. Это вот сейчас нам на нас не зашло. Мы четко градируем вот это направление музыки. Вот, и касательно Стиви Вандера, я его услышал относительно все-таки поздно. Я его услышал году в восемьдесят втором, наверное, восемьдесят третьем. Ну, он э, был жив-здоров, и процветал, и выпускал э, альбомы. Э, понятно, что э, такую поделку, как «I just call I you, э, транслировали радиостанции в диком количестве, поэтому, ну, совсем не знать, «Ивандера» было невозможно. Или работу с Маккартни, «Ebone and Ivory. Да, вот.
1: приготовил
0: ее вот. сегодня. — А это 82-й год, это Тагофо. То есть, ну, понятно, да, что в 82-м году я уже хорошо знал, что есть Ивандер. Ну, я, наверное, лукавлю, что я уже совсем его не слышал. Я слышал, но альбомов его, вот так, чтобы быть знакомым с дискографией этого великолепного музыканта, этого не было, это случилось позже.
1: Хорошо, я просто имел немножко другое в виду, да, ну, вот, скажем так, если бы я с американской пластинкой... Там Ломотаун под мышкой Стиви Вандера Ты пришел, бы ее продал ты Пришел бы ее... на менялку, да, то да, есть ее да, бы да, купили да, да. Да. Или, бы мне, или не сказали бы мне, что, что ты принес шлак какой-то
0: Слушай, ты, ты бы ее Вот в 70-е годы, в начале 80-х Ты бы ее продал, продал А вот ситуация в начале 90-х Была парадоксальная Помнишь вот этот альбом Стиви Вандера с маской Желтого цвета, с выдавленной угу. Его завезли в город в каком-то просто Нечеловеческом количестве Просто вот почему-то весь Петербург был буквально завален им, и он не был востребован вообще. То есть вот в 90-91 году эта пластинка была, ну просто везде, и никто ее не покупал. Ну, я могу сказать, что, понятное дело, что ос- основной, конечно,
1: э, рывок по Стиве Вандеру, э, ну, в нашем городе, по крайней мере, произошел году так, в шестом, м когда во все ларьки Союз Печати завезли балкантоновский Greatest Hits. Да, да, В общем-то, да, да, как да. раз на волне айджас Just и оловью. И, кстати, эта пластинка до сих пор у меня дома где-то болтается в таком изрядно попиленном состоянии. И я, честно скажу, что сам долг долгое время, э- как бы считал вот Стива Вандера певцом вот-, вот такого вот жанра. Как, именно какая сейчас колда? Да, да, да. То есть я понимаю, что это какая-то вот такая достаточно качественная, э- скажем так, эстрада. Американская, американская эстрада. эстрада. Но когда начал копать как бы в глубь, и я понял, что человек-то, в общем-то э- что, в принципе, да, судьба трека «I just called to say I love она достаточно простая. Это, в общем-то, саундтрек э, к американскому Lady фильм, Red, фильму да. «Lady in Red» 84-го. Нет, Woman, «Woman in Red». Woman Woman in Red.
0: Ну, «Lady in Red» — это песня.
1: Да. А, вот «Женщина в красном», да. Woman, ну, я не, помню, как точно фильм называется. восемь Ну, у меня есть, это саундтрек. Да, и... О чем бишь я хотел сказать-то? То, что, что, то, что это саундтрек к фильму, поэтому да, он ага. накладывает свои отпечатки, и то, что музыка, написанная для фильма, должна быть, ну, такой достаточно всеядной, да, что ее слушатель в кинотеатре не, не должен испытывать э, какого-то отторжения, да, поэтому она, конечно, такой я бы сказал, опопсовано приглаженный вариант творчества Стео Но, соответственно, я как бы начал копать немножко туда, вот в сторону его раннего, так сказать, творчества. И могу сказать, что э, совсем уж ранние шедевры я услышал как раз, когда стал заниматься темой э, Северного Соула, которому была посвящена одна из наших предыдущих передач, где, в общем-то, Первоначальности первоначально и отметился. То есть, э, грубо говоря, он заключил контракт э, с э, лейблом э, Тамла Матаун, который вот как раз выпускал всю, э, все хиты и всю музыку северного Соло, и К Кому было 11 лет. Да, это ни много, ни мало. Там, 60, по-моему, что-то первый или 62-й год.
0: А вот скажи мне, кстати, извини, пожалуйста, я тебя чуть-чуть перебью. Э, дорогой Максим, давно ли ты не стоял в тупике? тупике? Хочешь, я тебя поставлю ну, в тупик? Давай. А вот скажи мне, как зовут по-настоящему-то Стиви Уандера? <свёк> О,
1: <свёк> не подготовился, <свёк> но мы можем, под, можем подглядеть, конечно. А дело в том, что на
0: всех пластинках, вот на виниловых изданиях, на всех его настоящее имя всегда приводится. Где-нибудь внизу какая-нибудь цитатка и подписанные им всегда подписывается как «Стивлэнд Моррис». Вот так вот по-настоящему зовут этого парня. Потому что, ну, ты понимаешь, что Стиви Вандер это, ну, в общем, как там, не знаю, ну, как, как Петя Восхитительный. Ну, да-да-да, да, да. он
1: даже, причем на ранних альбомах он был Little Стиви Уандер. Да-да-да, то есть да. это... Малыш
0: маленький, да. Прозвище «Хорошо», когда тебе 12 лет, 8 лет, ну, ну, 15, надо,
1: надо отметить, что как раз его, если я не ошибаюсь, третий альбом, да, который так и назывался «Восхитительный маленький Стиви Вандер живьем» концертная была запись, которая в общем-то предрекла, как говорят, всю его дальнейшую судьбу, потому что действительно мальчик, который просто поразил в общем-то владельца лейбла Маттаун своим сказать, творчеством, своим талантом действительно достаточно быстро вырвался вперед. Но надо отметить, что В принципе, дискография Стиви Вандера, да, это где-то, сколько, 23 номерных альбома, плюс концертники, плюс саундтреки, она очень такая интересная. Потому что первые 10 альбомов, вот, они были выпущены до того, как Стиви Вандеру исполнился 21 год, и его контракт его, в общем-то, ограничивал достаточно серьезно. Потому что ему советовали все, кому не лень на Матауне, Ему писали песни стандартные сонг сонгврайтеры, имена которых пытались вытаскивать на обложку пластинок для того, чтобы придать весомости. И вообще ранние там первые два или три даже, по-моему, альбомы Стиви Вандера были э- практически инструментальными. То есть он там очень яростно играл там на губной гармошке э- и на-, на разных инструментах. Он сам, в принципе, мультиинструменталист. И играет практически на всем, на чем только можно во всех своих альбомах. И вот это все продолжалось до начала 70-х. Пока, соответственно, по американским законам Стиву Андеру не исполнится 21 год. У него закончился контракт, текущий с Матауном. И он подписал следующий, в котором он, и это его была позиция, он заявил, что Стиву Вандер это продюсер. И он сам решает, что он будет делать со своими записями. Он сам решает, как все это будет звучать, какой включать репертуар, нужны ли ему чужие песни, как выяснилось, практически не нужны. Все, он от этого отказался. И вот тут начинается как раз золотой период э, творчества Стива на который, в общем-то, я и э, предлагаю обратить внимание и с него начать, в общем, прослушивание. Кто, кто захочет вот совсем ранние там 7 восемь пластинок, думаешь, может, в факультативном режиме да, это послушать. А мы сейчас послушаем трек э, Superstition, который был синглом 1972 года, как раз вот к э, первому альбому классического э, репертуара Стиви Ивандера, и это как раз именно такая э, soul-фанк э, жемчужина, скажем
0: Вот а, скажи мне, тебе лично какой период творчества Вандера Какое десятилетие наиболее симпатично а, Есть у тебя предпочтение?
1: Я, наверное, все-таки прозвучу Конечно, достаточно пошло Но все-таки все равно середина 80-х Середина 80-х? Что? У меня все равно любимая песня Вандера Это Part-Time Lava э, вот.
0: Просто дело в том, что да вот Я тут тебе как раз э, выступлю оппонентом Потому что однозначно моя наилюбимейшая пластинка Это "Солнце the Cure life Я считаю, это просто непревзойденный шедевр какой-то. Ну, настолько у человека был прорывный период. Он писал какие-то сказочные песни, включая вот эту сорокопятку, которую редко прилагают к двойнику, где песня «Сатурн» имеет наличие быть. То есть это была двойная пластинка плюс сорокопяточка. Вот, и да... На CD-издании, конечно же, вот эти песни с добавлены, а вот в виниловых не всегда можно.
1: Вот. Ну, короче, мы слушаем Superstition. Для тех, кто, значит, вот для тех, кто знает о Стиве Вандере как раз в пределах I Just Call to Say I Love you, сейчас будет крайне интересно, я думаю. Третья она должна быть.
0: Я забыл предупредить, что она третья Ну, вот она третья, да Прекрасный классический Вандер, великолепный. Ну, о чем
1: говорить? он, соответственно, получил первые места в хит-парадах, был воспринят достаточно хорошо. Вообще, надо сказать, что творчество Вандера не было обделено никакими наградами. Одни грэми он там получил какое-то атомное количество, что в районе 20 штук.
0: он признан был абсолютно всеми и критиками, и слушателями, и самыми приятными коллегами-музыкантами. Вот как раз не ней эфира я тебе напомню эту историю, что тот же Пол Маккартни был настолько очарован Вандером, что на альбоме 73 года они с шрифтом для слепых на пластинке выдавили «Стиви, мы тебя любим». То есть вот такое просто послание, целый альбом послание Стиви Вандеру.
1: Да, надо отметить, что Вандер, кстати, потерял зрение достаточно раннем возрасте. По-моему, где-то порядка пяти лет ему, что ли, было. И... То есть у него зрение присутствует 20-30%. По, ну, то угу. что он, скорее всего, видит темное, светлое.
0: Как-то так. То есть у него есть какое-то вот это, как, да? Ну,
1: какое-то, да. Зрение есть. И он очень много, как бы, уделял, так сказать, внимания. Ну, вообще, в принципе, как мы знаем, там, то, что, во-первых, тот же Рей Чарльз для него был определенным кумиром, примером того, как нужно бороться да. Э, за свою жизнь вот. Ну и конечно Внимание со стороны Как черных музыкантов Того же там Майкла Джексона И так далее, так же и внимание со стороны Там вот э, Маккартни композицию Которую как раз сейчас и предлагаю послушать э, Записанную вместе Это у нас Ebony и Айвори э, Шестая она Она была как раз по на альбомах а только на Вандера ее не было
0: Она вышла на Тагуфо э, у Макки они записали еще одну композицию, то есть это не единственная композиция на этой пластинке. А втор...
1: Вторую, так сказать. Она... Ну, видимо, потому что это была синглом, поэтому так как-то она... Нет,
0: она была на пластинке, она на ухо есть, то есть What That You're Doing. Она похожа, кстати, вот на то, что звучало сейчас. Самое смешное, что Wander вот как раз тот альбом, про который мы с тобой говорили вне эфира, крайний альбом Wonder 2005, по-моему, года, да? да Там есть композиция, ну, скажем так, Wander вынул из What That You Doing. Он вынул свою часть, uh-huh. сочиненный он как бы изъял э, вмешательство Маккарти, <laughs> творческое, вот, и он написал как бы еще одну такую же песню с точно таким же практически рифом, uh-huh. как вот на той вещи, и она, ну, вот, ну переписана. Вот, я, вот, я, а, да.
1: Мне кажется, что в Эбони Эндайвере больше больше Вандера, чем Маккартни.
0: Ты думаешь, а я Маки там много слышу, потому что вот эти вот стандартные ходы, там, до мажор, ре, минор, вот это восходящее, ну, мажорная, вторая ступень, минорная и дальше пошло, это очень часто применяемая полом практика.
1: Ну, может быть, так сказать, Вандер, все-таки он, я могу сказать, что в музыкальном плане, плане дополастят да мне слушатели, да, он гораздо сложнее, макартнее вот, по построению музыки, по структуре, по всему прочему, да. вообще оценивают, его, что он, у него очень сложная гармония Он не
0: сложнее, он просто знает э, очень хорошие джазовые гармонии, вот эти джазовые аппликатуры Которые, ну, сами по себе сложные, все эти девятки, 7 плюс, 5 минус вот все да вот, да, э, да он все там сыпет ими постоянно Все эти джазовые сложные расширенные аппликатуры, или наоборот, уменьшенные Конечно же, Макарт не в меньшей степени владеет ими, но по сложности гармонического построения Маккартни никак не уступает Вандеру, потому что он тоже хитрец еще тот. Он такой заплетает в гармоническом ряду, что иногда хочется аплодировать стоя.
1: Ну, может быть, соглашусь с тобой. В любом случае, слушаем э, прекрасный трек. 82 год у нас, я не ошибаюсь, да?
0: Да, это 82 год. Вандер Маккартни с пластинкой Тагуфо. На мой взгляд, прелесть этого трека заключается еще в том, что э, здесь же и Вандер, и Макарт не играют, соответственно, на всем. То есть, кроме них, никто ни на чем и не играет. То есть мы слышим союз вот этих двух музыкантов, не только голосовой, кстати, с Максимом вне эфира, мы сошлись обоюдно о том, что голоса-то у них никак не складываются. Ну да, они как бы каждый чешет в свою, так сказать, И даже нашли при- причину музыковедческую, почему не складывается, потому что Макарт не поет в прямой инструментальной манере Бетловской, а Вандер красит фанки-соулом, джазовыми вот этими опеваниями. Используется...
1: Да, на самом деле, вот эта его, так сказать, фанковая, в общем-то, манера, конечно, вот нашла, так сказать, отражение уже в альбоме в следующем, который был в 1973 году, и из которого мы послушаем трек «Living for the City». Это на диске у нас будет восьмой. А... Немного, немало, второй спродюсированный Вандером собственный альбом, Получает 3 Грэмми, одно из которых альбом года в Америке.
0: Кстати, знаешь, если получ... то,
1: что это человеку сразу, так сказать, дним над головой нарисовали. Ну, да. и сказали,
0: все, ты. Вот Я подумал, сам... что есть, если получить 10 Грэмми, это будет килограмме
1: Килогрэмми? Да. Ну, килограмми он, так сказать, получил. И, в общем, не сильно по этому поводу переживал. Но надо, кстати, отметить, что вот этот вот его золотой период, когда Матаун начал радостно экспортировать Стиви Вандера
0: как свою единственную оставшуюся лошадь. Ну, Матаун со Стиви Вандером повезло, не просто повезло, он, по-моему, явился спасителем для этой фирмы грамзаписи. Ну, во-первых, надо отметить, что до сих пор Стиви Вандер
1: единственная оставшаяся звезда Матаун. Он не поменял э, лейбл. Вторая основная звезда Матаун, Марвин Гей, э, погиб, по-моему, в катастрофе. И, и в принципе, когда Матаун перебрался из Детройта на побережье, на, на этом, в общем-то, история классического Матауна закончилась. Да. Но они там же, они же бросились в кинопроизводство. Э, кстати, Вандра же тоже был, у него есть некоторые актерские работы юности он там как раз там 12-13 лет снимался в кино и играл некое подобие камео вот на самого себя но надо понимать что вот он реально для так сказать, лейбла и других музыкантов тогда выступил вот в 1973 в качестве такого реального так сказать, паровоза кто поднял эту музыку на вот такой достаточно высокий уровень Хотя, кстати, да, еще братья Джексон тогда еще были тоже Джексон
0: 5, да, на Матаване ошивались. Я бы вот еще раз: то, что мы в ней с тобой говорили, я бы в эфире об этом напомнил: что Вандер, он, конечно же, супер полиинструменталист. И на многих его треках мы слышим его игру на всех инструментах: и драм треки, и басы. Да, в том и... числе и барабанщик. Да, это фантастика. Он один из первых, кто начал писаться вот этим методом. Полного тотального наложения и делать это настолько качественно на таком высочайшем уровне. Вот тут ему готов рукоплескать стоя. Ну
1: вот тогда слушаем Link for the все-таки за что человеку дали три грэмми любом года.
2: A boy's born in hot Be surrounded by for what that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city.
0: классический и очень качественный вандер
1: ну смотри на самом деле мне кстати что очень э, нравится ну во первых да ну то уж начинается как на ну, в общем-то нормальная такая песня достаточно простая и понятная как только начинается вот этот проигрыш весь его кайф в чем что ты даже как опытный слушатель э, ну музыки в целом обычно mm-hmm. ты вот на долю секунды угадываешь, куда сейчас пойдет мелодия. То есть вот В голове у тебя как здесь предугадать вот это развитие совершенно нереально. Каждый раз, как в первый раз все это слушаешь. Оно вот настолько все немножко такое переломленное, переставленное э- с места на место. Ну, э- при этом очень классное. И э- в принципе, как, если говорить там о продакшене 70-х, особенно об американском, но, наверное, с большим кайфом, чем у я, наверное, слушаю только Квинси Джонса. И и опять-таки, кстати, такой достаточно интересный вопрос, что когда ты слушаешь вот эту всю музыку, ты начинаешь понимать, что рок-группы того времени. Почему они так и не звучали? да, то Там все было в кучу. Мясо, лыжи, каша какая-то из звука. Ну да. И так далее. И при, при, это не обязательно касается английских групп, а американских в том числе. Когда, ну, фактически на том же оборудовании, в тех же студиях, вот, господа записывали все совершенно по-другому. Да, совершенно со своим таким э, крайне интересным... Я бы сказал, вкусным подходом. Вот по-другому не, не назовешь. То же, вот это такая. Э, знаешь, есть такое понятие у меня, по крайней мере, музыка для музыкантов. Да? Ну, да, есть такое, да. То есть, ты понимаешь с точки зрения как, профессионала, насколько круто это все сделано, но в то же самое время и обычный рядовой слушатель это воспринимает э, достаточно круто. Ну, и как нужно понимать что для там, вот, Америки там, середины 70-х Стиви Вандер из каждого утюга там орал. Ну, его действительно,
0: мы уже говорили об этом, его популярность была фантастическая. При этом это
1: все слои населения, то что это и мужчины, и женщины, и белые, и черные. И не было ни, никакой, то что эта музыка стала достаточно... Э- такой межрасовый, да, хотя, в принципе, это продукция Матауна и больше рассчитана на была на черное население Америки, потому что она прекрасно воспринималась всеми. И надо отметить, что, если ты помнишь нашу передачу о Северном Соуле, я сказал, что Вандер хоть и играл в а Соул, почему не был популярен. У него достаточно социальные, а местами и социальные тексты. Потому что он пытался затрагивать в своих письмах, песнях достаточно серьезные вещи. И, кстати, не обошел вниманием и, в принципе, звучание около, около регги. Да, вот мы сейчас послушаем трек Вот Мастер Бластер. Пятый у нас там по счету на диске получается. А, значит, то, по, по, по социальному вкладу, скажем так, да Для нас, как не для носителей языка, наверное, это не, не очень понятно, поскольку мы не слушаемся в тексте. Но были. Он же боролся за то чтобы я вот только не помню день рождения Мартина Лютера Кинга или день его смерти стал национальным праздником день, день, день
0: рождения он на пластинках э, цитировал Лютера Кинга ну в смысле текстами приводил просто помещал на обложке ну, был,
1: был, у него есть песня Happy Birthday да вот да, такая, да 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 ну и вот
0: на том альбоме который я уже озвучивал Солнце Накиего Лайф. Там же есть вот эта вот знаменитая песня «Прогулка по Гетто-Лэнду», и она сделана как язвительная, очень едкая пародия музыкальная, потому что музыка выполнена в такой в классической английской манере, великосветской, но вместо игры скрипичного квартета, скажем, да, или там актета, все это сыграно на синтезаторе под стринг, причем с такими урезанными атаками То есть Звучание Я когда слышал, как Вандер это сделал Это феноменально, потому что он умудряется На синтезаторе полностью имитировать Звучание скрипичного состава но при этом оставляя звук синтезатора Ну а слова, это пародия Как вот, скажем, в английской песне бы пелось Пойдем погуляем по прекрасному саду Посмотри направо, там цветут розы Послушай, как прекрасно звонят колокола какой на тебе чудесное платье Вот такая прогулка по английскому саду То здесь прогулка по гетто-ленду И, соответственно, посмотри направо Там дети валяются в грязи Посмотри налево, там бомжи-негры Копаются в контейнерах Вот, и в таком ну, духе
1: Надо отметить, кстати, что он достаточно умело Использовал синтезаторы в своем творчестве и вот к предыдущим который мы слышали, то, что там мук уже, а это 72-й год, и, в общем-то, это, видимо, одна из первых моделей Роберта Муга, и звук этот слышен достаточно явственно. И дальше синтезаторы достаточно серьезно влились в палитру... Вандера, но, надо сказать, не, не, не испортили ее и не подвинули ну, его я в тебе ч- там, честно вот могу сказать, он не играл, не, скажем да, никак, Никогда.
0: Никогда. Вот, но я тебе могу сказать, да, вот как музыкант, как клавишник, что Вандер, конечно, бесподобный исполнитель на клавишных инструментах. Он великолепный клавишник. Он высочайшего просто... Он не просто высочайшего уровня, вот ты знаешь, ну это именные такие вот музыканты, это люди, которые вот на одной руке пальцев хватит перечислить, которые своей манерой и своей способностью он... Вот, в, в, в тот вклад, который он сделал Ну, скажем так, все-таки Вандер это, на мой взгляд, рок-культура Хотя, вы вот, ты можешь не согласиться Ты можешь сказать, что это диско-культура Но здесь вещи смежные области Потому что рок-музыканты считают Стива Вандера своим ну, А да. люди из диска соул фанка культуры считают его своим И слава богу, что этот человек является точкой пересечения двух разных направлений
1: Ну, что ж, послушай немножко протестные лирики Так, это мастер-бластер, это 80-й год у нас
2: Thank <laughs>
0: Прекрасный, прекрасный Стиви Вандер вот как раз с Максимом вне эфира. Всегда вне эфира забавнее, чем в эфире. э, Говорили о гармониях, которые применяет Стиви вот в этой самой песне. И я не удержался, схватил гитару, э, продемонстрировал Максиму, что же именно делает Стиви и в чем прелесть конкретного хода. Да, ну, потому что мы в итоге в
1: плавно подкрались к любимому периоду. Моему, по крайней мере. И, в общем-то, надо отметить, что к началу 80-х э, то, что вышел на, на, на такое положение в обществе и в культуре что он мог позволить себе выпускать по одному альбому раз в 10 лет. — В несколько лет, да. Ну, а да, вот, вот сейчас мы вот... уже ждем
0: больше 10 лет. — Ну, лет... 2005-й последний. У- — Уже 12. Хочется верить, и что
1: крайний, в 2009-м но... выходил э- ну, тоже концертник, DVD там... Э- — Ну, к сожалению, совсем...
0: это не номерной альбом, да.
1: — а Вот. Э- и, конечно же, то ж вышедший вот тот самый замечательный в 1984-м саундтрек прекраснейшему фильму... Ray, да. Да, и песня «I just called to say I love you», помимо того, что она... Я всегда называл это фильмом ужаса «Woman in Bread». Помимо того, что эта прекрасная песня помогла Стиву Андеру попасть в сердца домохозяек через передачу «Утренняя почта». Я
0: тебе честно скажу, мне было очень грустно, когда он выпустил эту песню, потому что, ну, такого, как сказать... Есть русское слово, я не могу его в эфире употребить. Такой беспринципности, назовем это так, расчетливой беспринципности. Вот как раз в мелодико-гармоническом ряду от Стива Ивандера я ну, никак не ожидал. Но, конечно, хочется тебе соответствовать итало-дисковой культуре, и ты берешь ход но ну нельзя его брать. Ну, ну слушать будем? Подам, падам падам И по восходящей гармошку сдвигаешь полтона. Гоняешь вот это вверх-вниз. И песня готова.
1: Ну, это второй трек на диске. Безобразие. Ну, давай хотя бы напомним. Есть у нас напомним. Номер трека Второй, второй.
0: Нет, я люблю эту песню. А, — Опять же, Максим, вот вне эфира я говорил, что я очень часто слушаю Стива Андера, просто так, по своей собственной охотке, по любви, у меня есть изрядное количество его именно в виниловом э, воплощении, и периодически оставлю какую-нибудь пластиночку на вертак и слушаю, Вот как раз Human народ не так и давно слушал, но, соответственно, I just я не мог пропустить.
1: — Ну, слушаем.
2: No New Year's Day To celebrate No chocolate cup We'll mm-hmm.
0: счет, вне эфира смеемся, мы с Максимом говорим, что, конечно, с точки зрения профессионального сочинительства музыки, но это это безобразие, но это хит всех времен и народов, при этом вот в чем величие Стиви Вандера, что он не может сделать плохую песню, даже делая, в общем, киношную халтуру, потому что здесь играет драм-машин, сыграно на синтезаторе, честно говоря, за 15 минут в общем, делается вот такая да, но
1: при этом Американская киноакадемия в 85-м году за эту песню дала Стиви Вандеру Оскар! Да, да, То потому потому не, то, не только Греми, но еще и Оскар лучшая песня из фильма.
0: Я, я считаю, эта песня показательнейшая. Вот гений садится делать халяву и делает супер мировой хит на все времена.
1: А вот. Ну а мы плавно.
0: Да, опять время кончилось. Я да, знаю, опять, как, опять как кончилось
1: время, но а, без а, а моей вы... любимой песни мы не уйдем. Подожди,
0: мы же Вандеру еще посвятим какую-то передачу, нет? Мы еще так... хотим. Или мы так обойдемся вот таким вот два раза потрогали. Он же гений огромный. Нет, давай еще одну передачу посвятим. И с, а, с поздними его работами. Хорошо. И в Song можем... in of life надо обязательно эту пластинку...
1: Ну, я предлагаю это вернул, потому что мы можем... А... Там через передачку, да, что у нас подряд не было, через передачку вернуться. И даже я вот могу предложить Дмитрию принести с собой любимую виниловую плаиску. О, да, я это сделаю. Я, я принесу а, вот. родную винилу. Ну а мы-то напоследок послушаем все-таки мою любимую песню. Давай. Это будет Part-Time Lover, который вышел в 1985 году. Я считаю, конечно, это э, шедевром именно с танцевальной точки зрения. Да, однозначно. И я э, очень в свое время даже, кстати, любил версию, исполненную э, Сергеем Минаевым. У него даже очень был хороший русский текст ко всему к этому.
0: Сестра, номер трека.
1: Номер трека «12». А, вот, ну а мы К превеликому сожалению, дорогие Слушатели, с вами прощаемся С вами был Дмитрий Филиппов Максим
0: Гондрашов был с вами на самом деле а Дмитрий Филиппов лишь прикидывался Да,
1: и представляю, Дмитрий У нас была, я понимаю, еще одна рок-передача
0: О да, а ты видишь Насколько я включился сегодня в разговор И насколько я оказался компетентен В этой музыке
1: Прекрасно, значит мы продолжим тогда разговор с и через передачу У нас будет часть 2 О
0: да ну что же, и слушаем, слушаем, слушаем Стиву Андера. А для вас, радиослушателей, хочу сказать, что когда в следующий час перейдем, там будет Женя Глюка программа "Русский Рок".
2: punto, 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 dot, 천.